0: Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Brasil registra 1.039 mortes por coronavírus em 24 horas. Total de óbitos já passa de 24 mil e casos confirmados chegam a 391 mil. Fila única. O projeto propõe, propõe unificação das filas de UTI das redes pública e privada. Operação Placebo. O Ministério Público Federal vê indícios de participação de Wilson Witzel em contratos suspeitos. Lançamento histórico. NASA e SpaceX se preparam para enviar astronautas ao espaço. Olha só, alguns projetos na Câmara dos Deputados pedem a criação de uma fila única para o uso das UTIs, por pacientes com coronavírus. Essa fila contaria com os leitos das redes privadas e pública de saúde. Mas quem vai explicar melhor essa proposta é a deputada federal Fernanda Melchiona, que está aqui com a gente para explicar, para tentar é, mostrar para as pessoas o que seria essa fila única. Deputada, obrigado pela participação. Então, eu já te peço de antemão para explicar como funcionaria esta fila única. O que, que é a fila única?
1: Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês. Infelizmente, num dia tão difícil, né? No meio dessa pandemia, 1.039 mortos só nas últimas 24 horas e mais de 24.502 pessoas que perderam a vida. Não são números, né? São mães, pais, filhos diante de uma pandemia e da dificuldade do Brasil e, sobretudo, do governo Bolsonaro em lidar com a doença, que prefere combater a ciência ao invés de combater a pandemia. Bom, o que nós estamos vendo é o seguinte que o SUS, o Sistema Único de Saúde, embora tenha menos de 50% de todos os leitos hospitalares do país, atende 75% da população. E uh, a rede privada, que detém o restante, quase 50% dos leitos atende apenas 25% da população. Veja, o vírus ele não é ideológico, todos nós estamos sujeitos a contrair o Covid-19, mas ele atua de maneira desigual. Os que são mais pobres estão mais em área de risco e têm mais chances, infelizmente, de vir a óbito, né? tanto por dependerem do sistema único de saúde e da necessidade de encontrar leitos para uh, conseguir o tratamento, quanto com a questão do, das condições de vida, saneamento, enfim. Bom, a nossa proposta foi implementada em vários países, na Alemanha, na França, Espanha, Portugal, Japão, que é a criação de uma fila única. O lucro não pode estar acima da vida. Significa que, nesse momento, a partir de uma um, sobrecarga, uma lotação de mais de 60% dos estados, e a gente já tem Ceará com 83%, Rio de Janeiro com 98%, Maranhão com 83%, já começa o colapso em vários estados, não existiria mais leitos públicos e privados, existiria o total de leitos, dos hospitais municipais, estaduais, federais, públicos, privados, filantrópicos, militares. E esses leitos estariam sob gestão na necessidade de atendimento da população, né? Evidentemente, esse projeto precisa ser votado na Câmara dos Deputados, a gente protocolou faz um mês na Câmara dos Deputados e nós queremos sim que ele seja votado em regime de urgência, eu recebi informação que o Senado acabou de aprovar um projeto parecido, não é igual, mas tem o nosso apoio também, que é a ideia da fila única e da rede privada ser obrigada a destinar os leitos, porque o que a gente viu em março é que boa parte dos hospitais privados, inclusive isso é uma matéria falando que o Albert Einstein teve uma redução de 20% da procura dos leitos porque diminuiu a cirurgia eletiva. Esses uhum. leitos não podem estar vazios porque o hospital só vai disponibilizar se as pessoas tiverem dinheiro para pagar, não pode. Não, o lucro não pode estar acima da vida, o Estado tem que entrar nesse momento, é óbvio que tem que pagar o hospital a partir da tabela SUS, né? e não a partir de verbas milionárias que não tem nenhuma condição. O Brasil tem que se preparar para um sentido de guerra, de enfrentar o Covid-19 com todos os esforços e recursos necessários para isso, e os leitos privados também têm que entrar.
0: Deputada, para eu colocar o lado contrário das pessoas que são contrárias a esta proposta, a ANS, a ANS até divulgou uma nota, se não me engano, é, dizendo ser contrária a uma solicitação do Ministério da Saúde que pediu informações para entender se eles aprovaram a fila única. E eles citam que há o risco de um, uma judicialização justamente dos clientes do plano de saúde que por não encontrarem possivelmente é, vagas, é, por causa da fila única, poderiam entrar na justiça e haveria o risco de criar um risco sistêmico ao setor. Como que você responde a esse tipo de críticas a um projeto como esse?
1: Olha, na verdade são dois temas. Em primeiro lugar, não é nenhuma inovação, porque todos os países que enfrentaram a pandemia com a brutalidade que ela se apresentou, boa parte dos países tiveram medidas assim. Né? Eu falei já quatro países, infelizmente o Brasil e o governo Bolsonaro não tomam as medidas adequadas para enfrentar o coronavírus com a seriedade que merece. né? A gente viu a reunião do vídeo ministerial sobre outros assuntos, se discutiu crimes, palavrões, ataque à população, mas não se discutiu o combate ao Covid-19. Em segundo lugar... Uh... Me desculpa. Em segundo lugar, esses leitos, eles seriam, obviamente, remunerados pela tabela SUS. Eu vejo que tanto o governo federal, que nesse caso está fazendo advocacy, está advogando para interesses privados, está preocupado em garantir lucros exorbitantes para a rede privada, porque os hospitais seriam remunerados pela tabela SUS e manteriam sua capacidade de atendimento dos planos privados. O que não dá é para ter, dos planos de saúde privados, é para ter 100% dos leitos leitos da rede privada, atendendo só uh, 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 não só planos de saúde, mas até né, particular, enquanto tem leito ocioso, sabe, uhum. Gustavo? Nós não queremos que ninguém perca a vida, quem tem plano de saúde, quem tem dinheiro e quem não tem, só que quem perde a vida em geral, com mais facilidade, é quem não tem dinheiro. O uhum. que a gente viu são leitos vazios na rede privada, vazios sem utilização, enquanto no Rio de Janeiro, há duas semanas atrás, tinha 300 pessoas para 17 leitos de UTI. Veja, o desespero dos familiares, Eu já teve vários casos de pessoas que vieram a óbito por não conseguir o leito da, da UTI, e mais do que isso, né, o desespero também do profissional da saúde, que na prática, olha que gravidade, tem que escolher quem vive e quem morre. Isso é desumano, isso é cruel, nós temos heróis e heroínas na ponta, trabalhando em prol da população, mas são trabalhadores, lidam com a agonia, trabalham sem equipamento. De proteção individual e tem que ter uma decisão que é cruel, né? além, claro, dos familiares que perderam eh, seus parentes queridos diante de, da falta de leito, do Covid, claro, mas também da falta de leito. Muitas pessoas poderiam ter vivido se tivessem os respiradores, se tivessem os leitos de UTI. A fila única ela não acaba com o atendimento das pessoas com plano de saúde, mas ela acaba com leitos ociosos na rede privada, enquanto tem pessoas esperando leito. Na, uh, na fila da, da rede pública.
0: Deputada, quero agradecer demais a sua participação, a sua explicação sobre o tema que, claro, é polêmico, gera discussão e a gente quis trazer justamente a sua palavra para as pessoas entenderem. Obrigado pela participação. Até uma próxima, deputada. E é justamente a sua opinião que a gente quer ouvir. A gente mostrou essa ideia desse projeto, a outros projetos parecidos com essa linha de pensamento. O momento que a gente está vivendo justifica a unificação das filas de leitos de UTI das redes públicas e privadas? Eu mencionei, a ANS soltou uma nota, estados também é, se mostram contrários, porque acreditam que pode criar um problema no sistema, muita judicialização de pessoas que são clientes dos planos de saúde e também, claro, é, a possibilidade desse, desse desse setor, o setor dos planos de saúde, entrar em colapso. Enfim, a gente quer a sua opinião, você pode mandar mensagem pelo 942 128 ddd 11 WhatsApp, pode participar pelo Twitter, hashtag News e também pelas nossas lives no Facebook e no YouTube, eu conto com a sua participação, canal aberto para a sua opinião. Olha, com a crise econômica provocada pela pandemia, a dívida pública do país pode crescer, segundo o Senado. O Eroto Barbeiro já está aqui com a gente e vai trazer esses números que são assustadores ou não, Heródoto?
2: É, o, realmente, Gustavo, você lembrou bem, os números são assustadores, porque, obviamente, que, com essa pandemia, o governo federal tem, tem feito grandes investimentos. Agora, os estados receberam, prefeituras receberam, tem também esse auxílio emergencial que custou muitos bilhões de reais. Agora, a questão é o seguinte... Para a gente pensar agora enquanto cidadão, porque somos nós que pagamos imposto, e esse dinheiro de um jeito ou de outro sai do nosso bolso. Que tipo de impacto isso tem e vai ter na economia brasileira? Vou mostrar o primeiro deles aqui para o pessoal acompanhar conosco. Olha o primeiro impacto é o seguinte. A dívida pública, ela é sempre medida em relação ao PIB. PIB você sabe, é o produto interno bruto. Ou seja, tudo aquilo que um país produz de riqueza chama-se PIB. Olha... Em 2019, portanto, o ano passado, a nossa dívida pública era de 76% do PIB, ou seja, nós devemos 76% de tudo aquilo que a gente produz de riqueza, o ano passado. Esse ano, 2020, como você está vendo aí, subiu 10 pontos percentuais, vai para 86% do PIB, ou melhor, este ano, nós então temos uma dívida que vale 86% de tudo aquilo que a gente produz de riqueza no país, e para onde nós estamos indo? Segundo os analistas que eu tive olhando hoje pela manhã, em 2026 nós vamos chegar a 100% do PIB, ou seja, a nossa dívida em 2026 não é dívida do governo, não, é dívida nossa, é do governo, mas é o maior que vamos pagar, vai ser igual a 100% do PIB, ou seja, em 2026 nós vamos dever tudo aquilo que o nosso país produz durante o um ano, no chamado Produto Interno Bruto. Então esse é um dado importante para a gente prestar atenção porque, obviamente, tem duas saídas aqui. Ou a gente vai ter que economizar no futuro, ou a gente vai ter que aumentar a carga tributária que ninguém gostaria que fosse. Mas dá uma olhadinha nesse outro número também, que eu acho que é bastante interessante para a gente formar, cada um formar aí a sua opinião. Vamos lá, o no cofre. Que cofre é esse? É o cofre da viúva. Como assim, cofre da viúva? É, da viúva quer dizer do governo federal. O ano passado, nós gastamos mais do que arrecadamos 70 bilhões de dólares. Dá uma olhadinha do lado esquerdo, ano passado, 2019. Então, 70 bi. É uma coisa razoável? É uma coisa razoável. Olha, esse ano aumentou 10 vezes. Esse ano, o rombo no cofre público federal vai ser de 711 bilhões de reais. Aumentou 10 vezes porque os gastos do governo necessários para combater a pandemia, para poder auxiliar as pessoas, realmente o governo tem que gastar. E o governo está gastando, só para a gente ter uma ideia de quanto é nos 711 bilhões de, 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 de reais. Temos um terceiro, terceiro telãozinho ou não? Acho que temos. Acho que do PIB, só para a gente avaliar. Temos, Tem, aí, está. temos aí, só para completar. Vamos lá. Só para você ter uma ideia, então. Eu, eu coloquei, então, aqui o PIB para a gente ver. Olha lá, em 2015, o PIB brasileiro encolheu. Nós ficamos mais pobres em 2015, 3,5%. Em 2019, ano passado, nós ficamos um pouquinho melhor, um pouquinho mais rico, 1,1%. E este ano, nota, olha aí, 2020, nós vamos ficar 5,2% mais pobre, porque as atividades econômicas do país, infelizmente, estão cada vez mais vagarinho. É isso aí, Gustavo.
0: Valeu, Herói. Daqui a pouco você volta com outros números e outras informações aqui dentro do JR News. Olha, países disputam o primeiro lugar da corrida pela vacina contra o coronavírus. Quem vencer pode levar bilhões de reais. Vamos ver quem está na disputa já, já. Enquanto isso, eu te espero na nossa primeira live do Jornal. JR News de volta. Olha, médicos têm reforçado a importância de fazer atividade física nesse período de pandemia. Mesmo que seja de forma improvisada, dentro de casa. Para explicar quais problemas podem ser evitados com essas atividades, está aqui conosco o Tiago Fraganápolis, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Por que é tão importante a gente manter o nosso corpo ativo, principalmente para aqueles que já tinham uma atividade, mas importante também para quem está fazendo home office em casa e não está fazendo nem atividade de pelo menos é, caminhar até o trabalho, pegar o transporte coletivo, enfim. E antes de mais nada, uma boa noite, doutor.
3: Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite para estar tá comparecendo aqui com vocês. É, esse período de confinamento está difícil para todo mundo, né? Todo mundo em casa, é, as pessoas que, felizmente, estão com emprego trabalhando muito sentadas ou as que estão sem emprego também ficando muito paradas. E a gente está vendo esse, um vídeo muito interessante da pessoa improvisando é, métodos para fazer os exercícios em casa e esse tipo de atitude pode ajudar muito. E qual a importância né, de fazer esses exercícios? A gente pode elencar várias coisas muito importantes, né, tanto para o momento atual né, da, da pandemia, porque as pessoas precisam manter uma saúde boa, um condicionamento físico legal, para caso elas fiquem doentes, elas aguentarem melhor o processo infeccioso, elas puderem, poderem resistir melhor ao eventual é, vitimação aí pela pandemia. Não só isso, mas as pessoas têm que ter mais saúde é, no futuro, né? Então, assim, a pessoa ficar parada em casa sem atividade física, ela vai acabar podendo ter mais complicações quando acabar a pandemia e ela vai ter, vai somar problemas, né? Ela vai somar o problema de não estar bem para uma eventual doença e um problema futuro de sedentarismo associado aos problemas, à hipertensão, diabetes, coisas que podem acontecer em decorrência de ter ficado tanto tempo parado, uhum. né? E doutor, me diz uma coisa, muita
0: gente quando se fala em exercício, eu aposto que quem está em casa tem vários que pensam assim, acreditam que fazer exercício, há ah, uma hora, duas horas, na esteira, academia, tem alguma regrinha assim, olha, se você fizer 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos por dia, já é um bom indício, tem alguma regra nessa maneira, desse, desse modo de pensar?
3: O mais legal é entender como, o que, que o, o corpo tá. o que você está falando para o seu corpo, né? E, o que que, e como ele vai interpretar isso. Então, se você faz uma hora de atividade física de manhã e fica depois 12 horas sentado, você até fez uma faxina de manhã no seu metabolismo. Mas depois o seu corpo ficou falando: essa pessoa não está precisando disso tudo, ela fica sentada 12 horas. Será que não é melhor eu economizar? Porque o seu corpo, ele. É muito difícil de se manter, é caro ter um corpo, né? Você tem que ter é, músculo, tem que ter pele, osso, tem que ter o um funcionamento do coração em, plena, em pleno vigor, e tudo isso custa muito caro, é, em termos de é, economia do corpo. Então ele fala, bom, se eu não estou precisando disso tudo, eu vou começar a economizar. E quem sinaliza isso? Você mesmo. Se você para de usar o... De, de, de movimentar seus músculos, seu músculo, por exemplo, tem alguns hormônios, o mais famoso deles é a miostatina, que o nome é muito bonito, ele fala, é o um hormônio que, do músculo mandando parar, ele fala, para corpo, para osso de formar, para músculo de formar, vamos economizar que a maré não está boa. Então, o que, que você tem que fazer? O treino todo dia de manhã, pelo menos 150 minutos por semana, ou melhor, de manhã não, no horário que for possível para você fazer, independentemente é, de qual é o período do dia, é muito importante. Isso daí é o exercício. Mas uma outra coisa muito importante que a gente tem que focar é em não ficar parado. Então assim, se, quanto mais tempo você fica sentado, mais você dá essa mensagem de 12 horas para o teu corpo que, eu até treinei de manhã, mas... No fundo, eu fiquei 12 horas parado. Então, se você puder levantar a cada meia hora, ficar uns dois, três minutos andando pela casa, ou fazer um leve exercício, alguma coisa do tipo, essas movimentações, danças, é... qualquer movimento que você faça, você está trazendo saúde. Pelo... Você está sinalizando para o seu corpo que ele precisa, essencialmente, estar tá vivo. Claro. E sim, e, e, e continuar funcionando.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e também pelas dicas para todo mundo se movimentar. Um forte abraço e até uma próxima. Mas quero deixar um alerta a você que se empolgou e está pensando em fazer exercício. Tome cuidado, procure um profissional de educação física, diversos profissionais de educação física. E não exagere nesse início de treinos, acidentes domésticos acontecem, ainda mais quando a gente usa uma cadeira que não é usada... Para a academia, então, tenha muito cuidado ao fazer esse exercício que a gente mostrou aí de maneira é, única, né? Usando saco, de, usando saco de alimento, enfim, tome cuidado para não se machucar. Olha, muitos laboratórios, universidades e cientistas estão numa corrida desenfreada contra o tempo para encontrar uma vacina para o coronavírus. Além da expectativa de cura, a vacina vai render milhões, ou melhor, bilhões para quem descobrir a fórmula.
4: São mais de uma centena de vacinas em desenvolvimento pelo planeta, sem contar nos tratamentos que podem amenizar os efeitos do vírus no organismo e até mesmo acelerar o tempo de recuperação das pessoas infectadas. A esperança não está somente na cura. O mercado de vacinas quer também encontrar um jeito de ganhar muito dinheiro. O caminho até a produção de uma vacina é complexo e muito longo. O processo completo leva mais de uma década, desde o início das pesquisas até a aprovação pela agência de saúde responsável em cada país. Na primeira fase de pesquisas, o objetivo é encontrar maneiras de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos para se defender. Depois chega a segunda fase mais difícil, os testes. E o grande desafio de qualquer vacina ou medicamento é passar pelos testes em pacientes. Em situações normais, eles podem levar mais de cinco anos. Mas com a gravidade que o coronavírus está causando no mundo, a expectativa é de que o processo possa ser concluído em menos de um ano. Depois do período de testes é que se conhece de fato a eficácia da vacina... E isso só pode ser alcançado com o tempo, que é curto. Se tudo der certo, começa a terceira fase, o preço das vacinas. A expectativa é de que elas custem entre 5 e 10 dólares, assim que chegarem ao mercado, independentemente da fabricante. São valores que, se calculados pela quantidade de pessoas que precisam, podem gerar lucros bilionários. De acordo com uma empresa global de serviços financeiros, o mercado de vacinas para o coronavírus pode movimentar até 30 bilhões de dólares ao ano, o que daria cerca de 166 bilhões de reais. O lançamento de uma vacina como essa enche os olhos de investidores e traz conforto para a população que espera ansiosa por uma solução para essa pandemia.
0: Não é à toa que sempre que há uma informação sobre sucesso em teste com vacina, as ações dos laboratórios acabam subindo nas bolsas. Olha, durante esse período de quarentena, as instituições de ensino superior recorreram à educação à distância para manter o ritmo de estudos. Para falar sobre os impactos dessa mudança na educação, eu chamo novamente o Heróto Barbeiro para conversar com a gente, ele que tem propriedade para dizer sobre educação, não é mesmo, professor?
2: Olha, Gustavo, a gente está anunciando aí, acabei de ver, conversar agora com uma pessoa dizendo o seguinte, que o filhinho pequenininho está voltando para a escola, a escola reabriu, não é na cidade de São Paulo, é aqui perto em Sorocaba, então as crianças estão voltando para a escola. Outra parte das crianças, como você sabe, estão estudando através do ensino à distância. Uns acham que funciona, outros acham que não funciona. Mas o fato é o seguinte, nós estamos fazendo um teste muito importante do chamado ensino à distância, principalmente para o curso universitário. É provável que, mesmo depois, com o fim da pandemia, a quantidade de jovens estudando à distância do curso universitário vai continuar sendo muito maior do que era antes da pandemia e eu tenho os números aqui para a gente mostrar rapidamente. Vamos o primeiro deles aí, Vamos só para a gente poder avaliar. Olha só. Veja que curioso. Se você pegar as pessoas que estudaram no Brasil... 21% das pessoas têm curso universitário no Brasil. 21! Só! Só! Olha a Argentina que vem logo depois de nós, os irmãos. 66% do, do pessoal da Argentina que estudou tem curso universitário. Estados Unidos, 85%. E olha na Alemanha, 88% das pessoas que estudaram na Alemanha... têm curso universitário. Então você vê que diretamente o crescimento, o desenvolvimento, está diretamente associado à quantidade de pessoas que têm curso universitário e agora poderão fazer também o ensino à distância. Esse é um ponto. Outra informação que eu acho que a gente vai pensar para os pais, de uma maneira geral, e para quem vai estudar. Quantas faculdades tem no Brasil? Eu, sinceramente, não sabia, mas fiquei sabendo hoje. Tem 2.850 faculdades no Brasil, o que é bom. Quanto mais faculdade, melhor. A gente está só com 21%. Só que é o seguinte, durante esse período da pandemia, a maior parte delas perdeu aluno, o pessoal parou de estudar. E o que acontece? O pessoal não pode pagar a mensalidade, daí o nome de inadimplência. O que é que pode acontecer? Provavelmente, depois que a pandemia fechar, 25% dessas faculdades vão fechar por falta de aluno e por falta de investimento. Então, esse é um quadro que nós estamos tendo, mostrando o seguinte, várias pessoas já disseram isso. Depois da pandemia, o mundo não vai ser a mesma coisa, não vai. E a educação também não vai, porque o ensino à distância vai se consolidar cada vez mais no nosso país. E nós vamos estar aqui para acompanhar.
0: Obrigado, Heraldo. Daqui a pouco você volta com outras informações aqui dentro do Jornal da Record News. Você já ouviu falar no golpe do boleto? São vários brasileiros que são vítimas. A gente vai mostrar aqui como evitar cair nesse golpe, mas em instantes. Agora eu te espero em mais uma live do Jornal para comentar os assuntos. ...que a gente abordou neste bloco. Forte abraço, te espero lá. Sem sair de casa durante a pandemia, muita gente acaba entrando na internet... ...para tirar uma segunda via de alguma conta... ...ou então pagar algum boleto recebido por e-mail. Mas, é... mais para frente, a pessoa vai lá e descobre que caiu no chamado golpe do boleto. Veja só como funciona na reportagem.
4: O sistema que gera boletos de cobrança é antigo e vulnerável a adulterações... Quando isso acontece, a vítima acaba pagando uma conta, achando que o dinheiro vai para um beneficiário, quando, na verdade, foi desviado para um golpista. O crime pode acontecer de diversas formas. Uma delas envolve as correspondências. Funciona da seguinte forma. É enviado para a casa da vítima um boleto muito parecido com as cobranças originais. As únicas diferenças são os dados bancários. Por isso, é muito importante sempre conferir os dados do banco destinatário nos três primeiros números do documento e também no campo nosso número. Cada banco tem um código que vai no boleto. Por exemplo, se no boleto estiver que o recebimento vai ser realizado pelo Banco Itaú, mas os três primeiros números do código forem 237, certamente é golpe. Isso porque o código do Itaú é outro. O 341 para checar a correspondência sempre antes de pagar é só entrar no site da federação brasileira dos bancos que é www.buscabanco.org.br lá estão os códigos de todos os bancos os boletos modificados normalmente não são lidos em caixas eletrônicos ou aplicativos bancários de celular quando você perceber que a máquina está com dificuldades para capturar o número, o cuidado deve ser redobrado. Criminosos também podem criar sites falsos que prometem recalcular o valor do boleto em caso de atraso do pagamento. Eles pedem que a pessoa passe as informações para, em seguida, gerar um novo boleto que mostra o valor total, incluindo as multas de atraso e taxas. Evite esses sites e pegue a segunda via do boleto apenas no site do banco ou da empresa que faz a cobrança. Em outra forma do golpe, a vítima recebe e-mails com títulos como Urgente, boleto em aberto ou Sua dívida ainda continua no nosso sistema. Dentro do e-mail tem um link. Após clicar nele, hackers têm acesso ao computador e conseguem trocar códigos de boletos que forem emitidos pela internet. Não abra links desse tipo porque dificilmente as empresas fazem cobranças assim. Além disso, deixe instalado no computador e no celular um antivírus para proteger os aparelhos de invasores. Agora que você já sabe como se proteger, é só colocar tudo isso em prática.
0: E a Controladoria Geral da União informou que vai passar a divulgar a lista de todos os brasileiros que receberam auxílio emergencial. Segundo o ministro Wagner Rosário, já foram identificadas quase 200 mil fraudes no auxílio. Há, por exemplo, sócio de empresas, presidiários, donos de embarcações e pessoas que doaram mais de 10 mil reais a campanhas políticas na lista dos beneficiários, de acordo com o ministro da CGU. E milhares de pessoas aproveitaram o fim de semana e os dias de sol indo para praias e piscinas, ignorando as regras do distanciamento social. Quem vai contar para a gente onde, foi isso, onde que isso aconteceu é o Heródoto Barbeiro, que volta a participar. Conta para a gente, onde é que foi isso? Foi Santos? Foi é, em Salvador? Onde é que foi isso? Gustavo,
2: estava acompanhando você é, agora um pouquinho e você lembrar muito bem o seguinte... A corrida pela, pela vacina, ela, na verdade, não é só uma corrida científica, ela é uma corrida econômica, você lembrou bem. bem. É, só anunciar alguma coisa, as ações dos laboratórios sobem. Tem um laboratório americano chamado Moderna, que provavelmente vai ser o primeiro laboratório do mundo a colocar a vacina à disposição, provavelmente. As ações subiram 20% o dia que eles disseram que a vacina estava indo bem. Olha só. Agora, em que país? Estados Unidos da América. O número de mortos, como a gente está escrevendo aqui na nossa tela aqui embaixo, são de aproximadamente 100 mil mortos. Bom, com 100 mil mortos, deve estar todo mundo enclausurado, como eu aqui. Está né? todo mundo em casa, não sai de casa, blá, 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 blá. blá. Vamos dar uma olhadinha onde está o pessoal? A gente tem até um videozinho para mostrar aí, o pessoal está em casa nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha ou não? Temos aí para mostrar? Aí está. Olha aí, olha, olha isso aí, Gustavo. O que, que você acha disso aí? Olha Sim. o pessoal na piscina. Está é vendo aí é ou velho? não? Isso é de no um estado norte-americano. Me parece que é no estado do Alabama. E isso foi agora, no final de semana. a bandeira dos Estados Unidos ali. Sim. E há outros e outros e outros estados. Como, por exemplo, na Califórnia, que é mais quentinho. Na Flórida, onde tem os parques. O pessoal está todo mundo na praia. Agora eu entendo o seguinte. Eles estão falando de 100 mil mortes e está todo mundo aí passeando. E cadê o tal do isolamento? É que a gente ouve falar muito mais da cidade de Nova York do que outras regiões do país. Todo caso, Gustavo, só para encerrar aqui, queria lembrar o seguinte. O jornal norte-americano New York Times publicou uma capa com o nome do, do pessoal. Uma capa dura, bastante dolorosa, essa que a gente vai mostrar. Mas, o, Gustavo, você é capaz de imaginar quem foi o cara que eles desenharam ali em cima ou não?
0: Ah, tá na cara, né? É Uma provocação do Donald <risos> Trump, né?
2: Pois é, alguém pegou e desenhou o Trump de costas. E ele não está jogando golfe. E parece que ele tem na mão aquele instrumento não é, que a gente sabe que a morte usa para ceifar a vida das pessoas. É isso que está concorrendo aí na internet, em cima da capa do jornal norte-americano New York Times. Bom, o número lá continua a crescer, infelizmente.
0: Geraldo, obrigado pela participação e até amanhã. Até amanhã. É bom lembrar que também teve o um Memorial Day nos Estados Unidos esses dias, né? E isso fez que muita gente fosse para as suas comemorar. O Memorial Day é comemorado e lembrado pelas pessoas que lutaram nas guerras pelos Estados Unidos e lembram esses soldados. Ainda falando do cenário internacional, o Japão está planejando retomar as atividades sociais e econômicas em fases, depois da suspensão do estado de emergência, isso em todo o país. O governo quer ir afrouxando as restrições em intervalos três semanas. A ideia é que essa reabertura aconteça enquanto o governo vai avaliando a extensão do contágio e o risco de propagação da doença em cada região do país. É bom lembrar que a gente teria a Olimpíada no Japão este ano e ela já foi adiada para 2021. Agora a gente fala da companhia aérea Latam. Outra preocupação, ela entrou hoje com pedido de recuperação judicial. O pedido foi feito nos Estados Unidos, onde está a maioria das multinacionais com quem ela Latam tem dívidas e não inclui as operações aqui no Brasil.
5: Com a aprovação do pedido de recuperação pela justiça americana, a Latam ganhou um prazo para continuar funcionando enquanto negocia com os credores. Roberto Alvo, presidente executivo da empresa, reforçou que a recuperação não corresponde à falência e permite que a companhia se reestruture para reduzir dívidas. Os principais acionistas da LATAM garantiram um suporte financeiro no valor de mais de 4 bilhões e meio de reais para as afiliadas da empresa, incluídas no pedido de recuperação judicial. São os grupos dos Estados Unidos, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Não fazem parte do processo as subsidiárias do Paraguai, Argentina e Brasil, que negociam um pacote de ajuda com o BNDES. A Latam é resultado da fusão da chilena LAN com a brasileira TAM, anunciada em 2010. Desde o começo da pandemia, a companhia reduziu as operações em 95%. E segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos, os efeitos da Covid-19 no setor devem ser sentidos em todo o mundo, pelo menos até 2023.
0: Olha só, os hábitos de higiene impostos pelo coronavírus podem virar uma obsessão. Já aconteceu isso com você? No próximo bloco a gente vai conversar com um psiquiatra para entender esse comportamento. Enquanto isso, eu te espero em mais uma live do Jornal para comentar os assuntos que a gente já mostrou aqui no JR News. Te espero lá. E esta quarta-feira promete ser histórica para as viagens ao espaço nos Estados Unidos. É que está previsto o lançamento de dois astronautas americanos a bordo de um foguete da SpaceX.
6: Aos amantes de aventura e viagens espaciais, nesta quarta-feira vai ser possível acompanhar ao vivo o lançamento de astronautas para o espaço, igual nos filmes de ficção. O evento está previsto para acontecer no fim da tarde, mais precisamente às 5 horas e 33 minutos no horário de Brasília. É que a NASA deu sinal verde para o lançamento de dois astronautas americanos a bordo de um foguete da SpaceX, a empresa fundada por Elon Musk, o um empresário que criou a Tesla. O voo marca o fim de quase uma década sem envio de astronautas ao espaço, saindo dos Estados Unidos. Quem vai acompanhar de perto o lançamento no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, é o presidente Donald Trump. O líder norte-americano é um grande apoiador do programa de tripulação comercial da NASA, que começou sob o governo de Barack Obama e tem como objetivo desenvolver naves espaciais privadas para transportar astronautas americanos ao espaço. Essa vai ser a primeira missão tripulada desenvolvida por uma empresa privada. Trump vê essa iniciativa como símbolo de sua estratégia para reafirmar o domínio espacial americano. Para voltar a ter a tecnologia de envio de pessoas ao espaço, os Estados Unidos gastaram bilhões de dólares nos últimos anos, junto com a SpaceX e a Boeing. Robert Behnken e Douglas Hurley vão decolar com destino à Estação Espacial Internacional, que no momento abriga dois russos e um americano. Essa viagem deve demorar mais de dois meses, mas é improvável que leve mais de 120 dias. O público em geral, por causa das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, vai poder acompanhar virtualmente a esse momento histórico.
0: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi alvo nesta terça de uma operação da Polícia Federal. A investigação apura supostas fraudes em um contrato milionário para a construção de hospitais de campanha durante a pandemia.
7: Isolado no Palácio. A imagem é de um governador pensativo, enquanto a Polícia Federal fazia buscas em vários endereços. Equipes vindas de Brasília cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em pelo menos 10 locais. Entre eles, o Palácio Laranjeiras, residência oficial de Wilson Witzel. O Palácio Guanabara, sede administrativa do governo e também um apartamento da família na zona norte do Rio. Computadores e celulares foram apreendidos. A quebra do sigilo foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Um chaveiro precisou ser chamado para abrir um cofre que estava no imóvel. O apartamento do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, também foi alvo da operação que investiga denúncias de envolvimento de Witzel com empresários que têm contratos suspeitos com a Secretaria de Saúde do Rio. A Polícia Federal investiga um plano corrupto envolvendo a IABAS, organização social contratada para instalar os hospitais de campanha no Estado. O esquema teria desviado o dinheiro público das ações de combate à pandemia da Covid-19. A operação foi batizada de placebo, um tipo de remédio sem efeito, usado apenas para induzir mudanças psicológicas no paciente. Ela foi autorizada pelo ministro Benedito Gonçalves, do STJ. Wilson Witzel é citado em investigações dos Ministérios Públicos Estadual e Federal. O depoimento de Gabriel Neves, ex-subsecretário de Saúde na prisão, foi decisivo para a ação de hoje. As declarações de Gabriel Neves apontaram que as fraudes tinham a conivência do Palácio Guanabara. Wilson Witzel teria o conhecimento que empresários seriam favorecidos em contratos. E o escritório de advocacia da primeira-dama teria recebido dinheiro do esquema. Na decisão, o ministro detalhou que há vínculo suspeito entre Helena Witzel e empresas investigadas. E que comprovantes de transferências bancárias e a troca de e-mails com operadores financeiros do empresário Mário Peixoto, que está preso, comprovam a ligação da primeira-dama com o esquema. Witzel negou as denúncias e disse que sofre perseguição. Acusações levianas estão sendo feitas em relação a mim, mas tudo isso será absolutamente demonstrado de forma clara, precisa nos processos que tramitam no STJ. Estou com a minha consciência
3: tranquila.
0: Tem muita gente aproveitando essa quarentena para fazer aquela faxina na casa, mas algumas pessoas estão limpando mais do que o necessário por medo do coronavírus. E esse exagero pode levar a um transtorno obsessivo compulsivo, famoso TOC. Quem pode explicar melhor para gente é o psiquiatra Luiz Dickmann. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. O que eu conheço de gente que está passando álcool gel de dois em dois minutos preocupado, mas é, que está virando um frenesi, é perigoso mesmo se tornar um toque, que é aquela coisa, é um problema psicológico, né?
8: Olá, Gustavo, eu queria agradecer pela pelo convite, e eu queria falar um pouquinho sobre o TOC. O TOC ele é uma doença que chama Transtorno Obsessivo Compulsivo, que ele é composto por pensamentos intrusivos que invadem a cabeça da pessoa, né? eles são obsessivos, normalmente a gente pensa alguma coisa que a gente não gostaria de estar pensando, isso gera uma ansiedade muito grande na gente, e isso leva a uma compulsão, que pode ser mental, eu pensar alguma coisa para desfazer aquele pensamento, ou eu fazer alguma coisa como no caso aí limpar e lavar excessivamente algum algum objeto é, isso é uma doença, isso aflige cerca de 1% da população. Ah, mas, nesses momentos, essas pessoas com essas doenças, elas sofrem muito mais. Né? E algumas, inclusive, falam, olha, agora você está vendo o que é viver o meu mundo, né? esse mundo da contaminação, o mundo do medo de doença, do mundo de alguém adoecer, não só você, mas alguém que você ama. Então, essa cadeia de pensamentos leva a um extremo sofrimento, que pode gerar, inclusive, outros quadros psiquiátricos. Uh, o medo da contaminação agora é o mais óbvio, claro, Gustavo, a gente está vivendo um momento uh, de infecção, ou seja, um momento onde as medidas são, inclusive, incitadas e favorecidas, né? De uso de máscara, lavar a mão, passar álcool gel. Então, eu tenho dois filhinhos pequenos, a gente ensina isso toda hora para eles. E a gente vê, muitas vezes, esse medo crescendo de uma maneira desproporcional. E essa desproporção é que vai levar ao sofrimento enorme
0: dessas pessoas. E aí, eles têm que ser tratados, de fato. E, doutor, precisa ter uma propensão para desencadear o toque... Ou qualquer pessoa em casa, como você mencionou, por um momento de ansiedade, pode é, partir para um quadro de toque de fato sem ter nenhuma propensão para essa doença?
8: Não é interessante essa pergunta. As doenças psiquiátricas elas têm alguns fatores em comum. Primeiro, o estresse, que é o que a gente está vivendo agora. Segundo, carga genética. E o TOC também tem uma carga genética. Alterações hormonais que podem acontecer ou não. O uso de substâncias, tanto remédios, drogas listas ou ilistas, e alterações genéticas muito abruptas. Tudo isso pode causar o quadro. Mas sim, você precisa ter uma predisposição genética. E existem inclusive teorias né, evolutivas mostrando que estes comportamentos obsessivos que a gente pode ver é, compulsões e movimentos repetitivos em alguns animais, eles têm ah, alguma característica de beneficiamento. Ou seja, em algum momento na história, protegeram os nossos antepassados. Então, não, é, é, não acontece em qualquer pessoa. O que pode acontecer são sintomas, como eu, você ou qualquer pessoa que não tenha TOC podem ter. E a gente tem uma coisa que se aproxima ao TOC, que chama SOC, né? que são sintomas, mas não chega a virar o transtorno. Para falar em transtorno, eu preciso gastar mais de uma hora do meu dia com esse sofrimento ou ter um prejuízo funcional no meu dia a dia. Ou seja, eu estou me prejudicando de alguma forma muito importante com esses minutos que eu estou gastando ou tenho um sofrimento exagerado. Aí vira um transtorno obsessivo compulsivo porque senão qualquer superstição ia ser chamada
0: de toque também, uhum. concorda Gustavo? É verdade, o que tem, o brasileiro tem muita superstição. Doutor, só para finalizar rapidamente, para não evoluir esse soque que você mencionou, me corrija se eu estiver errado, existem maneiras para a gente aliviar a ansiedade, aliviar esse estresse num momento como esse, claro, além é, da, do contato com um profissional sério, um médico, numa necessidade maior?
8: Isso é muito importante. O que vocês estão fazendo que é trazer informação. Então, primeiro, saber que você não está sozinho nessa situação. Se virar um transtorno, de fato, procurar ajuda médica. Mas tem algo que é muito simples e muito fácil de todo mundo implementar. Que são as mudanças nas atitudes, nas rotinas diárias. Então, ter tempo de atividade física. É, nenhum bicho, em nenhum momento, em nenhum lugar do mundo vive sem atividade física. E o ser humano não é diferente. Então, o sedentarismo piora. Uh, a meditação pode ajudar desgrudar um pouco, às vezes, de informações muito catastróficas, ou seja, ver publicações sérias e boas, é, ver especialistas falando, evitar né, é, um, um pânico desnecessário em relação a, a gente estar tá vivendo uma situação catastrófica, é fato, mas também evitar só ver notícias negativas, é, ter uma rotina na família, ou seja, manter dentro do possível o dia a dia acontecendo das crianças, dos adultos, cuidar na socialização, não é porque a gente está distante fisicamente, fisicamente, que a gente precisa estar distante socialmente, ou seja, a gente está conversando em lugares completamente distantes, mas numa proximidade muito grande, isso tudo ajuda muito a você evitar o adoecimento
0: uh, mental nesse período de pandemia. Doutor, quero agradecer demais pela participação, pelas explicações e principalmente pelas dicas para a gente manter a nossa sanidade mental. Obrigado, doutor. E uma dica para você também é se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá não tem só notícia ruim, também tem notícia muito positiva e notícias para você acalmar um pouco a mente. É claro que a gente está é, vivendo por um momento trágico. como o doutor falou, mas a gente tem que buscar também coisas positivas e esperança para seguir caminhando e pensando lá na frente quando tudo isso acabar. Agora falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele deu cinco dias para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, explicar as declarações dadas durante a reunião ministerial do dia 22 de abril. O ministro da Educação defendeu durante o encontro a prisão dos ministros do STF. De acordo com a determinação de Moraes, vai entrar e deve ser ouvido pela Polícia Federal. Para o magistrado, a fala é uma ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo. Agora uma notícia ruim: a Amazônia perdeu em média 2 mil hectares de floresta por dia em 2019, de acordo com o um relatório anual do desmatamento do MAP Biomas. A área equivale a quase 2 mil campos de futebol. O bioma foi o mais devastado, representando 63% de todo o desmatamento que acontece diariamente no país. Dados oficiais do governo indicam que neste ano os sinais de degradação do meio ambiente seguem em alta. No interior de Goiás, um cachorro vira lata sofreu uma parada cardíaca na rua. E não é que ele deu a sorte de ter por perto alguém que sabia prestar o socorro? Veja só. O
9: vídeo que ganhou as redes sociais mostra o jovem fazendo massagem cardíaca no cachorro. O animal parece não reagir. Até que, 28 segundos depois, acorda e levanta. O jovem que aparece nas imagens é Lucas Gabriel, de 19 anos. Ele mora em Piranhas, no oeste de Goiás. E está no primeiro semestre do curso de medicina veterinária. Conta que estava no intervalo das aulas, que agora são à distância, quando escutou a vizinha pedindo ajuda.
8: Ele estava em crise convulsiva. O excesso de saliva foi onde eu comecei o processo, tirar o excesso de saliva. E quando eu estava quase terminando, ele entrou em parada cardiorrespiratória. Foi onde eu comecei com a massagem.
9: O Lucas falou para a nossa equipe que só teve três semanas de aulas presenciais na faculdade de veterinária antes da pandemia. E que ele fez a massagem cardíaca no cachorro porque tinha assistido muitos vídeos do tipo na internet, mas em humanos. Nós trouxemos o vídeo para um veterinário experiente analisar se o estudante fez tudo certo. E aí, doutor?
8: Realmente, o Lucas fez o procedimento correto, aplicando a massagem cardíaca. Dá para observar no vídeo que o pet teve uma parada cardiorrespiratória e à medida que ele faz a massagem, o pet volta a respirar e depois o coração bater.
9: Acolhido por Lucas, o cachorro sumiu. Só foi encontrado dias depois, numa casa abandonada.
8: Gente, acabou de encontrar o cachorro e está meio nervoso.
9: O estranhamento passou logo. E o vira-lata foi adotado de vez pelo estudante. Ganhou até um nome, Valente.
8: Tudo tem é um, um propósito, de verdade.
0: Que linda imagem, né? E você pega, Zé, né? nem todo herói usa capa. Parabéns a estudante de medicina e a todos, medicina não, de veterinária, a todos os veterinários e também médicos que lutam é, diariamente para salvar vidas de pessoas e de animaizinhos. O Jornal da Record News fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. Uma ótima noite também.